0: Ja, wir haben natürlich auch gesagt, jetzt gibt doch von diesen Corona-Milliarden ja. mal was dafür aus, uns, uns ernsthaft damit auseinanderzusetzen, was das jetzt für unsere bauliche Zukunft bedeutet ne? und für die Entwicklung unserer Landschaften. Das ist, ich weiß nicht, was wir falsch machen. Das ist wirklich, ist einfach diese
1: Herzlich willkommen zu Let's Talk Landscape.
0: Im grünen Podcast
2: von Hochzehen Landschaftsarchitekten.
1: Willkommen zu Folge 16, die erste im neuen Jahr. Unser Gast heute ist Christine Edmeier, Architektin, Städtebauerin und Partnerin bei SEK Architektinnen. Sie ist auch seit 2013 die Präsidentin der Architektenkammer Berlin. Mit dabei sind Juba Lissner, Klaus Hermann und ich, Kaspar Havianisch.
2: Thema der heutigen Folge ist aus gegebenem Anlass die iba Berlin-Brandenburg, also die internationale Bauausstellung, die von 2020 bis 2030 länderübergreifend wirkt. Also das bedeutet auch, viele Partner sind involviert, zwei Parlamente, die eben beteiligt werden und die Mittel bewilligen müssen. Und das Ganze auch noch mit einem Start im Corona-Jahr. Und ähm, neben dieser gemeinsam geplanten baulichen Entwicklung geht es um aktuelle Fragen wie, wie wollen wir in der Zukunft leben, wie begegnen wir den Herausforderungen, zum Beispiel des Klimawandels. Wie gehen wir mit unseren Ressourcen um, ja, mit Städten, mit Landschaften und eben auch zum Beispiel die aktuellen gesellschaftlichen Diskursen, ja, also Wohnen und Arbeiten zum Beispiel erfahren ja Wertewandel und all halt das äh, soll untersucht werden.
1: Ja, IBAs haben sich über die Jahrzehnte auch geändert. Wenn man zum Beispiel an die IBA 57 in Berliner Hansaviertel denkt, dann wurden hauptsächlich Gebäudetypologien entwickelt und diskutiert. Heute dagegen laufen aber die Ausstellungen über längere Zeiträume und befassen sich meist mit ganzen Regionen, wie in unserem Fall Berlin-Brandenburg. Doch weiterhin bieten IBAS Möglichkeiten, festgefahrene Strukturen zu hinterfragen, Experimente zu initiieren und gesellschaftliche Diskurse einwirken zu lassen.
0: Wir wünschen viel Spaß bei dieser spannenden Folge. Das Thema, was mich jetzt in meiner ehrenamtlichen Arbeit in der Architektenkammer gemeinsam mit der Architektenkammer Brandenburg äh, die letzten Monate sehr stark beschäftigt hat. Ähm, viele haben sich vielleicht mit der Idee noch gar nicht so auseinandergesetzt, warum wir das vorschlagen. Und ich weiß auch gar nicht, ob jeder so eine klare Vorstellung von der IBA hat. Ähm, Fände ich eigentlich ganz gut, wenn, wenn ihr mal sagt, was, was äh, stellt ihr euch unter der IBA vor? Ich kann anfangen. Ähm, also
1: wenn ich dann überdenke, Denke ich immer, ähm, welche, diese, äh, an ähm, ganzen Hansa-Viertel. Ähm, also das erste, was aufploppt bei mir. Aber das zweite wäre jetzt, was ich am nächsten noch kenne, ist äh, die Iber Thüringen, weil ich vor kurzem auch jetzt noch eine Exkursion gemacht habe, habe mir viele Orte angeguckt, die Iber Thüringen ähm, jetzt unterstützt, ausbaut, die Projekte, die gefördert werden. Ist es aber, wie ich das mitbekommen habe, wir sind eine untypische IBA weil es sehr verstreut ist das ganze Bundesland und es sich für sehr kleine Projekte handelt. Das ist so, weil das bei mir das Erste, was mir einfällt.
3: Wir hatten uns doch da auch beworben für das Projekt Kannawurf, ne? Genau, Damals. Natürlich. Und waren ganz eigentlich ganz begeistert von der Landschaft da rund um die Küffhäuser. Und dann haben wir aber auch tatsächlich Projekte umgesetzt, nämlich bei der IBA für's Pücklerland so hieß sie in der ersten Zeit, und wurde später zur Iber see umgenannt. Zehn Jahre IBA in der Lausitz. Da haben die Lioba und ich, als wir den Verein Energiegarten mitgegründet haben, eine ganze Reihe von IBA-Projekten mit angestoßen. Wo es darum ging, wie diese ja, von fossilen Brennstoffen geprägte Braunkohlefolgelandschaft sozusagen in eine zeitgemäße Zukunft geführt werden kann. Wir fanden es total spannend, mit erneuerbaren Energien zu überlegen, kann so eine Landschaftsgestaltung, eine Landschaftsentwicklung, wenn man die sozusagen auch aus der Ästhetik heraus plant, ne, kann die nicht auch ganz spannend sein? Wenn man Windräder, war dann so eine Idee sozusagen auf der Seite äh, anordnet, wo der Wind äh, sozusagen aus östlichen Richtungen über den See streicht, dann durch, die, durch diese Hänge irgendwie verdichtet wird und da oben sozusagen in so einer Düse, die Windräder stehen, könnte eine Landschaft entstehen, die sozusagen sich aus der äh, Textur der Landschaft irgendwie erklärt. Also eine Energielandschaft. Und da warst du noch Praktikantin bei uns im Büro, ne?
4: Ja, Luba. also das ist schon länger her mit <lacht> dieser Start der IBA. <lacht> genau Also die allererste IBA, die mich so geprägt hat, richtig in meinem beruflichen Kontext, ist die IBA Emscher Park gewesen im Ruhrpott das war unsere allererste Uni-Exkursion, mhm. die wir da gemacht haben, uns da eben die zum Teil schon fertiggestellten Projekte anzugucken, wie Landschaftspark Duisburg-Nord und ich glaube, da war auch eine Landesgartenschau in Gelsenkirchen, wo sie so ein altes Zechengelände umgebaut haben und dann dieser Gasometer in Oberhausen und diese Geschichten und das hat mich sehr beeindruckt, weil die haben ja wirklich auch baulich ganz viel geschafft in dieser Zeit und waren auch mit die Ersten, die eben diese Industriefolgelandschaften sich da so zur Brust genommen haben und das fand ich ganz toll und hat mich geprägt und auch eben diese, diese, dieses Spannungsfeld der Industrieästhetik mir sehr nahe gebracht Das finde ich seitdem ein unheimlich spannendes Thema. Und könnte ja unter Umständen auch ein Bestandteil von der IBA Berlin Brandenburg sein. Wir wissen es nicht. Wir sind ja jetzt ganz gespannt, was du, was du so erzählst. Ähm, es sind ja irgendwie ganz, ganz vielfältige Themen so aufgerufen, was da mit bearbeitet werden soll, wenn ich das richtig verstanden habe. Ne?
0: Ja, wir haben bis jetzt immer versucht, das Thema nicht so genau ähm, zu... Also die, die Fragen, die es gibt, die sind natürlich klar. Ja? Diese, auch die Energielandschaft immer noch, äh, der Umbau der Landschaft, die Konversionsflächen, ähm, der Flächenverbrauch überhaupt, die Verkehrsverbindungen, ähm, die Beziehung zwischen Berlin und Umland. Also die, die Themen, die liegen natürlich alle auf der Hand. Ähm, aber wir haben immer gesagt... Das ist ja nicht unsere Aufgabe als Architektenkammern, dass wir das Leitbild und das Konzept für die IBA entwickeln. Wir wollten gern, dass das ein Konzeptwettbewerb wird. Und dass wir wirklich schauen, wie findet man jetzt ein schlüssiges Bild oder auch vielleicht einen, einen topografischen Faden oder was auch immer, vielleicht aber auch einen, einen abstrakten Faden, wie man diese Themen miteinander verbindet. Und das wollten wir aber nicht, wir machen, weil wir glauben, dass das eigentlich das Wichtigste überhaupt an der IBA ist, nämlich diese am Anfang, diese Denkphase, was sind unsere Hauptthemen. Ähm, manchmal entwickeln die sich auch erst während der IBA so richtig, aber trotzdem ist das, glaube ich, eine ganz wichtige Phase am Anfang, die wir auf keinen Fall vorwegnehmen wollen. Und das ist eigentlich gleichzeitig eines unserer größten Probleme, weil dann kommen immer wieder meistens ältere Herren, die uns sagen wollen, wie das geht und dass sie doch eine Idee haben und die denken, wir uns Mangels an Ideen und sie müssen uns ein bisschen helfen. Wir wissen, dass es unglaublich viele tolle Ideen gibt. Ja? Und eine IBA ist eigentlich deswegen äh, aus unserer Sicht so interessant, weil man dann mal einige Ideen, die besonders gut sind, herausgreifen kann und wirklich mit ein bisschen Förderung ähm, auch, auch dann eben beispielhaft realisieren kann. Das ist ja eigentlich das Tolle an der IBA. Also einmal, dass sie wirklich die, die Strömungen der Zeit, einfach meistens ihrer Zeit weit voraus, äh, aufnimmt. Und dann aber eben auch, dass es, äh, dass es dann experimentelle Antworten gibt, die dann wieder weit äh, darüber hinausweisen. Und auch zumindest die großen, guten IBAs waren immer so. Und dazu würde ich sicher die IBA Park zählen und auch die beiden Berliner IBAs. Ich denke, auch die zweite Berliner IBA äh, war weltweit ähm, hat einen weltweiten Einfluss gehabt mit dieser behutsamen Stadterneuerung vor allem. Also gar nicht so mit der Neubau-IBA sicher auch, aber die, vor allem die aus der hausbesetzer sich äh, ergebende behutsame Stadterneuerung, die war, glaube ich, sehr prägend. Mhm. Ja, und was kann das jetzt in Zukunft sein? Ähm, sicher wird das was mit Stadt-Land zu tun haben, mit, mit neuen Arbeitsplätzen, neuer neue Energieproduktion ähm, also einfach wirklich sich mit unserer Zukunft zu befassen und dafür bauliche, ich sage jetzt nicht mal unbedingt Formen, sondern ja, einfach bauliche Experimente daraus zu gestalten.
3: Ich, hatte so ein bisschen das, ich, bin, ich bin sehr gespannt, ich kann mir das vorstellen, dass es das auch gleichzeitig ein Problem ist, dass dann je öffentlicher man das Thema macht, desto so mehr Leute reden damit und haben unterschiedliche Interessen, die sie da verfolgen. Ich habe das ja bei der Iber Fürst sand später Ibersee, habe ich das ja sehr genau verfolgt, dass die auch immer Gefahr gelaufen sind, sich zu verzetteln. Und sozusagen den eigentlichen Fokus, den sie sich so aufgebaut haben, man hat ja irgendwann dann mal so ein Leitbild oder so eine, so eine Struktur für die IBA entwickelt, äh, zu verlieren. Und sich dann in kleinen Kreinen, weil jeder noch befriedigt werden sollte in der Region. Und da könnte ich mir vorstellen, ist es ist schon gut, wenn man sich irgendwie ein Stück weit fokussiert. Dass man das Thema einerseits am Anfang noch offen lässt vielleicht, ja, um so ein bisschen den Diskurs nicht abzuwürgen zu früh aber dann doch irgendwie auch den Mut hat, sich zu konzentrieren auf ein ja. Thema. So, du, du hast jetzt zum Beispiel ganz schön beschrieben, Lioba hat jetzt beschrieben, hier, da war die Industriekultur äh, sozusagen, die sozusagen in, in Wert zu setzen und in Szene zu setzen, ein Thema bei der Emscher Park oder hier bei der letzten, ist jetzt sozusagen die behutsame Stadterneuerung, wenn, wenn das bleibt, dass am Schluss so zwei Begriffe bleiben und man sofort Bilder in den Kopf kriegt, was damit gemeint ist, habe ich sofort gehabt bei euch beiden, dann ist es, glaube ich, gelungen, wenn das dann so, sich verzettelt und in so ganz vielen kleinen Geschichten, die dann auch nur in so einem Projektstatus hängen bleiben. Die waren dann vielleicht für so eine universitäre Gruppe ganz spannend, aber sind nicht irgendwie wirklich vorangegangen. Und dann füllen sie am Schluss da dicke Bücher damit.
4: Dann ist es ja nichts Innovatives, was sich genau. später etablieren kann. Das eigentlich Spannende ist ja, dass man was vordenkt, was sich dann bewährt im besten Falle. Man traut sich was und mindestens ein paar von den Dingen, zu denen man sich da getraut hat, da kriegt man dann tatsächlich eine etablierte Lösung, die hinterher sich, sich verbreitet. Und das ist natürlich... Wenn du nur ein tolles Buch hinterher herausgibst, dann verbreitet es sich halt nur in der Architektenschaft im besten Fall.
3: Und du hast, du hast eben auch einen Satz gesagt, ich habe natürlich auch sofort, ich könnte dir sofort ganz viele Beispiele auch nennen, was ich mir vorstellen könnte, aber du hast einen Satz gesagt, mit bisschen Förderung. Ne? Also da, viele denken dann auch, der Geldsegen kommt ne? und ich kann jetzt irgendwie. Ganz tolle Projekte irgendwie machen und dann ist das Geld dafür da, wo sonst nie das Geld dafür da ist.
4: Und die Kammer finanziert
0: das alles. Ist das die Kammer toll? finanziert ja. das alles. Oh, ja? Unsere Mitglieder verdienen im Moment so gut, ja, war <lacht> <lacht> gar kein Problem.
1: Ähm, ist das üblich so, dass eigentlich erst bei einer IWA ein ähm, Ideenwettbewerb ausgeschrieben wird oder ist es jetzt etwas Neues?
0: Nee, das ist tatsächlich was Neues und deswegen ist es auch so schwer, das zu vermitteln. Weil am besten überzeugt man die Menschen natürlich, wenn man schon eine Idee hat, die man auf eine Postkarte malen kann. So ein Satz und so eine Skizze und so eine Idee. Und das nicht zu tun, irritiert erstmal. Deswegen kommen ja immer diese netten Hilfsangebote von den älteren Herren. Ja, Klaus blöd anzugehen? Nein, ich gucke dich gar nicht an. Ja. <lacht> Und das wäre tatsächlich was Neues natürlich, dass man erstmal nachdenkt, erstmal diskutiert, erstmal auch auf einer ganz philosophischen Ebene natürlich einsteigt mit ganz vielen Disziplinen, um ja, diesen Zehnjahreszeitraum, um den es ja bei einer IBA geht, ja, dass wir da nicht am Ende nach den zehn Jahren schon völlig veraltet sind, sondern dass man wirklich weit vorausdenkt auch was was wird wirklich passieren zum Beispiel dieses ganze Demografieproblem über das wir ja eigentlich noch viel zu wenig reden also sich wirklich richtig anguckt was wie könnte diese Zukunft werden was kann das Positive daran sein was wir unbedingt haben wollen und fördern müssen Thema Flächenverbrauch steht für mich ganz im Vordergrund es müsste aus meiner Sicht eine IBA sein die gar keine Fläche verbraucht, die jetzt nicht bebaut ist. Ja? Also es müsste sich immer ausgleichen, wenn ich irgendwo ähm, das ist ja im Grunde im Gesetz schon so festgeschrieben, aber es gibt halt immer viele Lücken. Bei einer IBA müsste man es richtig exemplarisch auch so, dass man es auch sieht, äh, mal machen. Ja? Also für jede Fläche, die ich bebaue, muss ich eine andere entsiegeln und mhm. entbauen. Ein großes Überthema von so einer IBA wäre tatsächlich das Aufräumen. Also weil unsere Aufgabe ist eigentlich aufräumen. Wir haben so viel Chaos überall. Es geht gar nicht darum, großartig neue Gebiete zu planen, sondern wir müssen aufräumen.
1: Mhm.
0: Und aufräumen kann auch Spaß machen. Das muss man vielleicht auch mal zeigen. Das klingt ja, ja erstmal so ein bisschen unappetitlich. Aber aufräumen kann ja Spaß machen. Das macht immer Spaß, das ja. Gefühl.
4: Also wir haben eine große Aufräumkultur im Büro, von daher yeah. brennst ja. du da offene Türen ein. Wir trinken ja. dabei allerdings auch relativ viel Glühwein, während wir aufräumen. Das ist
2: eine kleine
0: Das haben wir ja auch bei Corona alle jetzt so ein bisschen geübt, das Aufräumen. Ich glaube, das haben auch fast alle gemacht in der Zeit. Insofern wissen wir jetzt ganz genau, wovon wir sprechen, wenn wir aufräumen sagen. Das ist auch so ein Innehalten, so ein Zurückblicken, aber auch so ein Sich-Vorbereiten für das, was kommt. Strukturen.
4: Und so eine auch Fokussierung auf das Wesentliche. Was, ne? was ist ja. mir wichtig? Was brauche ich noch? Wovon ja. kann ich mich trennen? Was erleichtert mich vielleicht auch, wenn ich das nicht mehr um mich haben muss? Ja,
0: äh, genau. Ja, aber in der Realität ist es natürlich so, dass wir es ganz schön schwer haben mit dieser internationalen Bauausstellung, weil wir haben, uns, also wir haben einen sehr, sehr hohen Anspruch. Vielleicht ist der auch zu hoch. Ja. Also erstmal dieser Anspruch, dass Berlin und Brandenburg das gemeinsam machen. Das war uns aber relativ schnell klar, dass es sein muss, weil alles andere ist völlig uninteressant. Also es ist einfach ganz uninteressant, dass Berlin seine letzten äh, Grünflächen noch mal äh, jetzt zubaut, ähm, um, diese, um diesen Druck auf den Wohnungsmarkt zu begegnen. Und andererseits gibt es Städte in Brandenburg, die sehr gut zu erreichen sind, wo wir das alles schon haben, was da neu gebaut werden muss. Also es war... Inhaltlich ist es ganz logisch und klar, dass diese IBA ähm, mit Brandenburg zusammen sein sollte. Aber es gibt eben in der Praxis viele Probleme. Wir haben ganz lange gewartet, bis die Wahlen in Brandenburg dann endlich gelaufen waren, damit man da überhaupt einen Ansprechpartner hat. Jetzt ähm, ist dieses Corona dazwischen gekommen. Und äh, jetzt ist es so, dass wir in Berlin eigentlich schon fast wieder im Wahlkampf sind. Also diese politischen Realitäten zu sehen, mit denen man da konfrontiert ist, das ist macht die Sache schon sehr anstrengend. Aber ohne das geht es nicht. Eine, also eine IBA müsste von beiden Parlamenten beschlossen werden. Das kann man nicht einfach so ähm, verordnen. Ist,
3: ist es denn geschützter Begriff in dem Sinne? Hat der sozusagen so einen Rechtsstatus? Oder könnten wir jetzt auch sagen, wenn wir jetzt hier sitzen: Ach komm, das ist uns alles zu so kompliziert mit den ganzen Behörden. Wir machen jetzt eine eigene IBA. Braucht man ist das ein geschützter Begriff, den man sozusagen dann auch politisch sozusagen abstimmen muss? Oder ist es nur so, sozusagen immer so gewesen und darum macht man es jetzt auch so?
0: Das ist eigentlich eine super gute Frage, Klaus, weil der Begriff ist nicht geschützt. Wir haben ja diese internationale Gartenausstellung, Bundesgartenschauen und so weiter. Das sind geschützte Formate, die ja auch jeweils vergeben werden. Da gibt es irgendeinen so Verein dahinter, der das vergibt. Das alles gibt es bei der IBA überhaupt nicht. Ähm, unsere, unser Ministerium, unser Bauministerium, hat ein, ein Expertengremium gegründet, was versucht, diese IBAs so ein bisschen ähm, zu zertifizieren auf irgendeine Art. Aber auch die vergeben keine IBAs. Jeder kann kommen und sagen, ich mache eine IBA. Und ähm, da gab es letztes Jahr eine große Veranstaltung dazu, hier in Berlin. Von allen IBAs waren da zugegen, die es im Moment gibt. Also auch hier im Dreieck äh, Schweiz, Österreich, äh, Schweiz, Frankreich, mhm. Deutschland gibt es eine IBA. In Stuttgart, in Baden-Württemberg gibt es drei IBAs im Moment. Ehrlich? Oh ähm, ich weiß das gar nicht. Ja. Also es äh, wurde auch schon davon gesprochen, dass die IBAs äh, inflationär sind und dass dadurch dieses Königsformat auch entwertet wird. Das finde ich auch eine interessante Frage. Und wie gesagt, es kann jeder eine IBA ausrufen, das ist nicht geschützt. Wenn Berlin mit Brandenburg zusammen tatsächlich eine IBA machen würde, dann hätte die aufgrund der beiden vorhergehenden IBAs, glaube ich, schon einen ziemlich hohen Anspruch. Das ist einfach so. Und deswegen muss man da auch gut aufpassen, dass man das nicht... Also ansonsten würde ich sagen, komm, lass uns doch eine IBA machen. könnten ja. <lacht> wir, ja, dürften wir. Könnten wir auch als Kammern machen, mal abgesehen davon, dass wir kein Geld dafür haben. Die Frage ist ja, wie viel Geld braucht man dafür überhaupt? Könnte man das auch so organisieren, dass man gar nicht viel Geld braucht? Das ist ja auch noch eine spannende Frage. Aber wenn man da diesem Anspruch gerecht werden will, glaube ich schon, dass man es politisch auch irgendwie anhängen muss. Aber umgekehrt sage ich es, wenn, wie man behauptet wird, die IBAs wären inflationär. Also wir sitzen ja mit Landschaftsarchitektinnen und Architekten, die Bugas, Lagas und ja. ähm, da gibt es so viele. Die ja? Das. Ja, ja. Mhm. Und wie viele Bauausstellungen gibt es im Vergleich dazu? Wir haben alle gesehen, dass in Heilbronn die Buga eigentlich eine verkappte Bauausstellung auch irgendwie ist. Ja? Weil es eigentlich viel zu wenig Bauausstellungen gibt wo wirklich mal ein innovatives Holzhochhaus ausgestellt wird und, und die Leute hinkommen und darüber diskutieren. Das ist ja, die interessieren sich ja. Es ist ja nicht so, dass die sich nicht dafür interessieren. Ja. Aber es gibt keine Bauausstellung, da muss man es auf der Buga machen. Mhm. Umgekehrt ist es bei der Bauausstellung klar, dass die ohne Landschaftsarchitektinnen und Architekten nicht geht. Mhm. Das, äh, das, das war schon im Hansa vertreten. Freiraum so. ist
4: immer außenrum, ja.
0: Genau. Das war ja schon im Hansa-Viertel mhm. das so, dass der Freiraum eigentlich ja, gleichbedeutend mit den Gebäuden war, würde ich mal behaupten.
3: Ich finde es eigentlich ganz spannend, diesen Gedanken zu überlegen, wie, wie, wie weit kann man sich da auch von so Fesseln, die dann, einen, dann irgendwie eine übergeordnete Struktur mit allen politischen Lobbyisten dahinter irgendwie dann anlegen werden über kurz oder lang, wie kann man sich davon versuchen, so ein Stück weit zu befreien? Ich meine, wir haben ja Jetzt ist gut, es war Corona. Mal gucken, was jetzt in den nächsten Jahren wieder die Haushalte aussehen, wo da gespart wird. Aber ich habe so das Gefühl, dass jetzt für unsere Zunft, für, die, für den Freiraum, eigentlich der Stellenwert des öffentlichen Raums eher noch stärker ins Bewusstsein gekommen ist in der Öffentlichkeit. Und dann vor den Themen, großen Themen, die wir jetzt vor uns haben, Klimawandel, Resilienz von, von unserem geringer werdenden grünen Raum, gibt es auch sozusagen eine große Resonanz in den verschiedensten Bereichen der Politik und ich glaube auch in der EU, also jetzt geht es um den Green New Deal, da werden ja riesige Summen irgendwie ausgeschöpft, da wäre es also eigentlich, eigentlich müsste man Teufel zugehen, so gehen, wenn man jetzt bei so einem, du hast jetzt da so ein paar Zukunftsszenen Berlin-Brandenburg angeschnitten, wenn man das nicht schafft, da doch irgendwie auch erkleckliche Unterstützung irgendwie von, äh, sagen wir mal, übergeordneter Stelle zu kriegen. Und dann vielleicht aber eben nicht nach Proporz irgendwie da das ganze Land flächendeckend irgendwie zu versorgen mit so kleinen Inselprojekten, sondern dass man dann mag:, nee, wir wollen jetzt mal richtig an vier, fünf Punkten mal wirklich zeigen, was heute eigentlich Architektur und Landschaftsarchitektur im urbanen, ländlichen Spannungsfeld irgendwie so zu leisten imstande ist. Ne?
0: Also es ist ganz wichtig, was du sagst, das müssen klar identifizierbare Orte sein. Das muss ich auch reduzieren. Und da finde ich eben immer wieder die Hansa-Viertel-IBA hm, ja. natürlich sehr ähm, prägnant. Und So eine IBA wie in Thüringen, wo sich das wirklich so verteilt, ja. dass ich finde das auch nicht so glücklich. Und das ist genau so, wenn das zu sehr von der Politik bestimmt wird, dann muss man eben diesen Proporz immer einhalten. Also in dem Moment, wo so eine IBA dann mal beschlossen ist, muss die auch sehr viel Freiheit bekommen. Mhm. Das ist sonst... Ähm, glaube ich, lässt sich das nicht wirklich zu einem Ende bringen, wo dann nennenswerte Ergebnisse sind. Dann zerfasert es im Klein-Klein.
4: Ja. ja, und dann wird es auch eher zu sowas Intellektuellem, was irgendwie ja. die Fachschaft interessiert. Die pilgern dann vielleicht noch von Ort zu Ort, auch wenn das weit auseinander liegt und nicht alles schnell zu erfassen ist. Aber wenn man wirklich wie analog zu einer Gartenschau ja, das möchte, dass da die breite Öffentlichkeit sich dafür interessiert und sich das anguckt, dann muss schon das auch in einer gewissen räumlichen Nähe zueinander ja. stattfinden. Ne? Oh, Glaube ich auch.
3: Ich meine, was auch was auch spannend ist... also wir haben jetzt alle so gelernt, auch in den letzten Jahren, wie sich die Dinge immer weiter beschleunigen. Also dass man jetzt plötzlich innerhalb kürzester Zeit ist bereit, bereit war, letztes Jahr hunderte von Milliarden Euro locker zu machen für diese Corona-Krise. war ja bei vielen anderen Zukunftsthemen, die genauso bedeutsam sind. Wenn man es mal, mal ernsthaft anguckt, war das ja undenkbar. Das ging ja gar nicht. Jetzt ging's. es. Und wenn man sich jetzt so zehn-Jahres-Rhythmus anguckt, also es wird ja noch eine Weile dauern, bis die IBA startet, dann sind wir im Jahr 2035 vielleicht, wenn die fertig ist. Die Welt wird eine ganz andere sein als heute. Ne?
0: Du bist aber ganz schön pessimistisch.
3: Ja, Entschuldigung. Wir wollten
0: die eigentlich Dieses 2020 Jahr, starten. Okay.
3: also wenn sie 2021 <lacht> starten würde, dann wäre es 2031. Ja. Aber wenn ich mir auch angucke, was bei der Iber First dann, da war die Geschwindigkeit der Entwicklung ja noch ein bisschen langsamer. Da weiß ich noch, ja. mit dem Energiegarten da haben die uns am Anfang verteufelt. Die Braunkohle-Lobby war noch so stark am Anfang. Ah, die ja. haben alles bestimmt, was da ja. gemacht werden wird. Ohne die ging nichts da musste man auch sich an manchen Terminen zurückhalten, dass man nicht irgendwie gleich rausgeschmissen wurde. Weil die waren so, die haben noch so aufgepumpt vor, vor Selbstbewusstsein sozusagen ihre Dinge vertreten und uns als Störenfriede betrachtet mit den erneuerbaren Energien. Guck dir jetzt die Laus jetzt an. Ne? Mhm. Die sind jetzt alle eingeschwenkt. Braunkohle, Kargebau ist gestoppt und so weiter. Und da hat sich so viel getan und da bin ich jetzt auch gespannt. Ne? Also was, wir haben keine, du hast vollkommen recht, wir haben eigentlich keine Zeit mehr. Also wenn man so ein Thema ernsthaft betreiben will, dann muss man wirklich gucken, dass es schnell losgeht. Und dass das nicht irgendwie äh, sich noch zu lange in, ja, in den politischen Gremien da verhakelt.
0: Ja, wir haben natürlich auch gesagt, jetzt geht doch von diesen Corona-Milliarden ja. mal was dafür aus, uns, uns ernsthaft damit auseinanderzusetzen, was das jetzt für unsere bauliche Zukunft bedeutet ne? und für die Entwicklung unserer Landschaften. Das ist, ich weiß nicht, was wir falsch machen. Das wirklich, vielleicht ist einfach diese Idee, das mit die, die Politiker auf unsere Seite zu bringen, Vielleicht ist es irgendwo die falsche Idee. Ähm, wir müssen da auch noch mal drüber nachdenken. Vielleicht brauchen wir noch viel mehr Unterstützung aus der Fachöffentlichkeit heraus.
1: An welchem Punkt ist, äh, ist jetzt die Planung für die IBA in Brandenburg? Wo seid ihr?
0: Also wir haben ja so eine Broschüre jetzt noch mal extra gemacht. Das heißt dann auch ähm, jetzt erst recht, also jetzt bezogen auf Corona auch, und äh, haben das nochmal an, eben an Verbände, aber auch an Politik verteilt. Wir sind auch ständig im Gespräch mit den Politikern und die sagen, also den Abgeordneten, ne, die das beschließen sollen, die, die baupolitischen Sprecher sind das ja vor allem von den Parteien. Und die sind auch immer alle eigentlich dafür. Aber äh, außer der CDU, was vielleicht auch gar nicht so gut ist jetzt in Berlin, ähm, äh, stellt niemand konkret den Antrag. Eine IBA durchzuführen. Und genau das muss ja passieren. Also es muss konkret im Abgeordnetenhaus beschlossen werden, zumindest die Mittel ähm, zur Verfügung zu stellen, dass man vorbereitend untersucht, wie und wo eine IBA also genau diesen Prozess, von dem wir vorhin gesprochen haben, dass, ne? dass man den mal mit einem Kolloquium, mhm. mit, mit vielleicht einem Konzeptwettbewerb, dass man diesen Prozess anschiebt und dann beschließt, ja, das ist ein gutes Konzept, jetzt machen wir die IBA. Dann erst fließt ja wirklich Geld. Ja,
3: ich, ich finde es aber super spannend, weil das jetzt schon, ich kann mir das so gut vorstellen, wie das jetzt irgendwie in den politischen Gremien da sozusagen äh, ist das noch zeitgemäß, so eine IBA anzukurbeln? Müsste man heute nicht einfach sagen, auch nicht mit so Erfahrung jetzt mit den digitalen Medien, ist das eigentlich ganz anders. Man mhm. Könnte man nicht ein Crowdfunding zum Beispiel machen? Dass man, man koppelt sich sozusagen ein Stück weit von diesen langen Prozessen irgendwie ab und versucht sozusagen das äh, auf eine ja, schon IBA-gemäße, zeitgemäße, digitale, mhm. zukunftsweisende Art. Wäre das auch denkbar?
0: Ja. Also ich denke, wir müssen uns damit jetzt ernsthaft befassen, weil mit der Politik, das wird ja irgendwie nichts. Wie gesagt, dann ist wieder Wahlkampf. Mhm. Dann vertrösten die uns wieder und sagen, nach der Wahl können wir ja, dann, dann werden wir darüber die sprechen. Nächsten. Das ist jetzt auch dann ähm, mit
4: Berlin und Brandenburg natürlich echt Mist, wenn das da verschoben ist. Mit dann, den dann, dann haben die Perioden. wieder Wahlkampf. Dann Irgendeiner <lacht> wählt dann immer. Genau. Ja, Und es ist doch wahrscheinlich so, wie du sagst, wenn es irgendwie einen anderen Impuls gibt, das zu starten, dann müssen die früher oder später ja sowieso da drauf aufsteigen, auf den Zug, der dann losgefahren ist. Weil eigentlich hat ja vermutlich auch der wenigste was gegen eine IBA, sondern das ist jetzt nur einfach dieser Staat, mhm. der da hakelt. Aber im Endeffekt, wenn es da eine ambitionierte Bauausstellung gibt, dann wird der kein Politiker da nicht irgendwie auch mit aufspringen wollen und das, das auch für Pol sich nutzen. Dann kommen ja? die
3: Politiker und fragen, ob sie mitmachen dürfen.
0: Ja, dann ja so rum wäre es am besten. Gibt so einen <lacht> Wettbewerb, wer mitmachen darf? Aber da, also für mich ist ja auch so eine Frage, die würde ich Dirk Asperger noch nochmal stellen, wie weit ist denn so eine IBA? Manche denken ja auch, das ist ein veraltetes Format, das brauchen wir gar nicht mehr, das ist gar nicht mehr zeitgemäß. Wir glauben ja daran, genauso wie es weiterhin wichtig ist, ein Filmfestival zu machen oder also einfach bestimmte Formate, die vielleicht nicht neu sind aber die in der Lage sind, sehr viele Menschen zusammenzubringen, brauchen wir sowas überhaupt noch? Also ist vielleicht so eine IBA tatsächlich nicht mehr zeitgemäß, weil man heute ja sowieso von jedem Projekt sofort erfährt und sich das überall irgendwie runterladen und angucken kann. Ist es überhaupt noch zeitgemäß so ein Format?
1: Ich finde eine super Frage, ich habe auch darüber nachgedacht, weil IBA, ich glaube das ist, ich glaube das ist erstmal vorab, es ist es zeitgemäß. Weil heutzutage ist wichtig, Sachen, die in die allgemeine Kultur kommen, würde ich sagen, die finden Resonanz und über die wird gesprochen. Und die und Architektur, ganze ähm, Raumplanung, also kommt habe ich das Gefühl selten in allgemeinen Kulturgespräche. Es ist etwas, was jeder kennt, aber es wird selten darüber diskutiert in der allgemeinen Öffentlichkeit. Und ich glaube, erst wenn irgendwas so kommt in der allgemeinen Öffentlichkeit und es wird spannend und es ist nicht nur politisch, sondern es ist was Kulturelles. Man spricht darüber, ach, wir wollen jetzt, wie wollen wir jetzt wohnen zukünftig? Ach, was machen wir mit unseren Parks? Das sind Fragen, die alle natürlich betreffen. Und man braucht einen Raum dafür, der entkoppelt ist von den politischen Fragen, habe ich das Gefühl. Weil politisch diskutieren wir ja permanent drüber. Ja, und die Wohnungsnot und mhm. Mangel hier in Berlin und alles. Aber wenn es jetzt eine kulturelle Frage wird, und Architektur ist ja auch Kunst zu so gewissen Grad, und kann natürlich dieser ganzen Diskussion auch sehr viel beitragen, dann glaube ich, dann kommt, kann es Resonanz finden. Und ich glaube, in dem Rahmen, wenn man so sieht, es ist ein kulturelles Event, dann glaube ich, findet es auch bei jüngeren Generationen wie meine Interesse.
0: Mhm. Also es ist nicht zu langsam, weil es ist ja eigentlich ein sehr langsames Format, die IBAN, und die dauert zehn Jahre. Mhm. Aber so lange dauern eben im Allgemeinen auch wirkliche Projekte ja. von von der Idee bis zur Realisierung. Das ist einfach ein normaler Zeitraum, den man dafür dann auch braucht.
4: Also ich denke auch, so Bauprojekte brauchen einfach ein paar Jahre, bis sie dann tatsächlich realisiert sind. Und es muss ja auch so einen, äh, den Aspekt geben, dass sich das noch gegenseitig befruchten kann. Also ein Projekt ist fertiggestellt oder vielleicht fast fertiggestellt und daraus generieren sich auch wieder neue, weil man sieht, oh, das ist ja toll und es funktioniert vielleicht gut und dann können wir im Rahmen von der IBA das vielleicht noch woanders umsetzen oder trauen uns da noch eine Idee umzusetzen. Und dann muss es diesen Zeitraum ja geben, sonst kann man das einfach nicht...
1: Und ich sehe da einen nicht Vorteil, schaffen. dass es einen so langen Zeitrahmen hat. Weil heute ja, wir sind ja Gewinner, Sachen passieren schnell und sind impulsiv. Aber eigentlich, deswegen sind die auch so schnell weg. Wenn es aber etwas gibt, so ein Prozess, was kontinuierlich, dann wenn man darüber immer wieder hört und wo man das gewisserweise verfolgt, vielleicht verfolgt man es eine Weile wieder nicht und dann hört man wieder was in den Medien darüber. Das hat einen Vorteil, weil dann bleibt es im Gedächtnis, und ich würde sagen, auch besonders für jüngere Generationen, wächst man ein bisschen damit auf, wenn man jetzt so ein Bezug zum Projekt hat. Nehmen wir an, man wohnt in der Nähe oder man wurde einbezogen in eine Bürgerbeteiligung oder sowas. Und dann mit zehn Jahren, wenn das so langsam entsteht, dann ist man immer wieder dabei. Und ich glaube, das ist eine große Chance und auch ein Vorteil in den heutigen Tagen, wo alles schnell passiert und dann aber auch vorbei ist.
4: Und es ist das Gegenmodell zu diesem Wahlperiodengedöns. Ne? Also du hast ja im Prinzip zweieinhalb Wahlperioden Zeit, Projekte umzusetzen und zu zeigen, wie das funktioniert. Und das ist ja im Prinzip das Gegenmodell zu dem, dass immer alle, weiß ich nicht, nach drei Jahren denken schon wieder alle nur an den Wahlkampf und dann wird nichts mehr umgesetzt. Das ist, daran krankt ja ganz viel. Und von daher denke ich, das ist gut, wenn man da so einen Zeitrahmen hat, in dem man auch ähm, damit leben kann, dass, dass die Anschubphase vielleicht eine Weile dauert, aber man hat ja insgesamt genug Zeit.
0: Mhm. Das akzeptieren die Parteien theoretisch auch alle, dass sie sagen, das muss parteiübergreifend sein, das kann kein Wahlkampfthema in dem Sinn sein, wir sind dafür oder wir sind dagegen, dann wird es schon nichts. Das ist, das ist, glaube ich, sogar allen klar. Das finde ich auch, das finde ich wirklich eine Qualität, weil das so etwas Verbindendes hat. Da lernen die Politiker am Beispiel der IBA, dass es bei Stadt- und Landschaftsplanung keinen Sinn hat, in Wahlperioden zu denken. Das ist viel zu kurz das wollen die aber immer nicht verstehen, aber an dem Beispiel verstehen sie es dann. Mhm. Müssen sie es verstehen, weil das geht gar nicht ohne, dass es parteiübergreifend ist. Aber ich bin jetzt ganz angefixt von der Idee, eine IBA wirklich von unten zu machen. Mhm. Das würde aber wirklich voraussetzen, dass eben auch gerade bei den bei den jüngeren Kolleginnen und Kollegen wirklich auch ein, ein Begriff von der IBA und eine Idee und eine Lust darauf vorhanden ist. Da müssen wir vielleicht noch Mehr auch mal rausfinden, ob das tatsächlich der Fall ist. Kann man da nicht mal so eine Mitgliederbefragung machen? Wir hatten jetzt Mitgliederbefragungen immer nur zu
4: Corona. Wir können ja auch mal...
1: Ich glaube, also, das finde ich eine interessante <lacht> Frage. Jetzt
4: können wir mal andere Fragen beantworten.
1: Also man ist, glaube ich, so ein, ne, wenn ich jetzt jüngeren Architekten, an den Architekten denke, also man ist noch sehr, man kommt raus aus dem Studium mit sehr, mit sehr viel... Ähm, Freude zu Ideen, zu irgendwie konzeptuell über nachzudenken, über irgendwas und ähm, man ist in diesen Uni-Gedanken noch drin ne? und plötzlich kommt die harte Realität natürlich, kommt dann äh, was man tatsächlich baut, ist sehr reduziert und eigentlich ziemlich fern davon, was man eigentlich im Studium macht. Ähm, okay, Wettbewerbe haben ein bisschen was davon, aber es ist auch völlig anders. Ähm, man denkt auch, man lernt anders auch zu denken. Und ich habe das Gefühl, sowas wie eine IBA gibt das vielleicht so ein, wieder so einen Reiz, konzeptionell und innovativ zu denken, wenn man weiß, okay, man hat jetzt nicht ähm, einen Bauherrn, der irgendwie nur etwas verdienen muss im Hintergrund, sondern man darf ein bisschen spinnen wieder. Mhm. Ich glaube, das ist eine Chance auch, äh, wieder diesen Funken so entwerferischen, ideenhaften
3: ähm, ja, das ist ein super, super Hinweis. Also selbst ich war ja vor 15 Jahren jünger. Oder und dann, hab, äh, hab, als wir dann mit dem IBA-Projekt da für das angefangen haben, das war oft, wir hatten eine Energie.
4: Man hat da so, man entwickelt wieder so einen Pioniergeist. Wir haben, ne? haben nichts ja. verdient,
3: wir haben den Verein gegründet, wir haben da Leute reingeholt. Es war, es war klar, dass das irgendwie, irgendwann hat man natürlich gedacht, vielleicht färbt sich irgendwann mal auch auf die Projekte ab und man verdient damit ein bisschen was. Aber es war für dich so ein bisschen so ein... Entrepreneurgeist irgendwie da, dass man sagt, mhm. komm, wir sind so die ersten, die dieses Thema und das ist auch nach wie vor noch so. Wenn ich darauf zurückgucke, war es ökonomisch ein Desaster, weil wir uns da so auch manchmal so ein bisschen reingesteigert haben in unserem Engagement. Aber es war, glaube ich, schon ein wichtiger Anstoß für die Region, sich daran zu reiben auch. Und ich glaube, es ist, kann ich nochmal in einem anderen Podcast darüber erzählen, glaube ich auch einiges äh, sozusagen eingesickert in die Diskussion. Und wir haben ganz klar von der Kultur der Energie gesprochen. Das war oh. unser Leitbegriff damals, dass war gesagt haben, wir müssen die Kultur, die in, den, in der Ingenieurskunst und in, diesen, in dieser Mammutaufgabe, die Energiewende zu kriegen, die müssen wir eigentlich nach vorne bringen. Und die müssen wir eigentlich kommunizieren, dass es das eigentlich auch etwas Schönes sein kann, etwas Tolles. Und nicht nur etwas, was mit Gürtelengerschnallen äh, Schnallen zu tun hat und mit, mit äh, sich einschränken und jetzt mit, äh, mit, ja, mit unguten Themen. Und ich glaube, die Leute lächzen auch danach. Nach, Gerade nach dieser Corona-Zeit Jetzt kurbelt der Kapitalismus sich wieder irgendwie in die alten Spuren rein, aber man, die, irgendwie hat jeder auch die Hoffnung, dass irgendetwas davon hängen bleibt, was unsere Zukunft etwas besser macht oder dass man über manche Sachen ein bisschen anders nachdenkt. Und wenn man das mit dem Kulturbegriff irgendwie, vielleicht dass wir als Menschen in der Lage sind zu lernen und vielleicht auch äh, diese Landschaft und Baulichkeiten letztendlich äh, mit einem neuen, zeitgemäßen Begriff von Kultur irgendwie zu verknüpfen, dann, glaube ich, können wir wirklich viele Menschen erreichen. Gerade die Leute, die du jetzt angesprochen hast, die jungen Leute, die eben das auch wollen. Und da kann man, von da ist dieser Begriff, dass nicht alles mit gigantischen Summen gefördert werden muss, vielleicht schon richtig. Ich glaube, man muss diese Energie, die, glaube ich, da ist, nur ein bisschen kanalisieren und unterstützen und auch wertschätzen. Ja, dass man den Leuten einfach sagt, Mensch, es ist nicht so, dass du dich da bei der IWA, dass du damit reich werden kannst, aber du kannst Projekte auf eine Plattform bringen, wie es sonst nirgendwo möglich ist und dich damit auch ja, positionieren in der Gesellschaft.
0: Wie? Ich frage mich übrigens bei dieser IBA Fürst Pückler oder See. Die ist ja aus meiner Sicht wirklich sehr gelungen. Ich finde das schöne Projekte, aber die ist ja gar nicht so bekannt geworden. Also auch in Berlin haben sich die Menschen da gar nicht viel damit befasst, ich, ich frage mich gerade, war die ihrer Zeit schon zu weit voraus? Weil wir haben ja jetzt irgendwie zwölf Jahre später, äh, haben wir dann tatsächlich diese Kohleausstieg und diese Energiewende in Brandenburg und Sachsen. Und komischerweise werden diese Bilder von diesem Umbau der Landschaft, die das ja eigentlich jetzt schon bebildern können, die werden dazu gar nicht gezeigt. Mhm. Also man fragt sich fast, ob das seiner Zeit zu weit voraus war. Und jetzt, wo es wirklich flächendeckend eigentlich dieser Umbau stattfinden muss, dieses kulturelle Bild, was man ja schon hätte, gar nicht so präsent ist, ist eigentlich richtig traurig, wenn ich mir das so überlege. Also vielleicht wäre das auch ein Versuch wert, nochmal diese IBA, das hatten wir sowieso vor, Nochmal sich genau anzugucken. Ja? Also, so nach zehn Jahren so eine, so eine IBA noch mal anzuschauen. Ja. Ja. Und
3: ich glaube, also, vielleicht ist es ja aber auch so: eine ähm, IBA ist ja nicht IBA um ihrer selbst willen. Also, auch äh, selbst eine Gartenschau ist nicht unbedingt nur, also, wenn sie gut gemacht ist, nicht nur für ein Jahr irgendwie da, sondern hat ganz viel mit nachhaltiger ja. Stadtentwicklung und äh, Raumentwicklung zu tun. Und ein Stück weit ist es vielleicht ja auch gar nicht so. ein Schlechtes Zeichen, wenn die IBA gar nicht so rauschend irgendwie zehn Jahre da irgendwie durch die, durch die internationalen Blätterwälder geistert, sondern vieles auch so im im, in der zweiten Reihe stattfindet. Entscheidend ist ja, dass wenn man nochmal reflektieren würde, was ist wirklich draus geworden und was hat sich sozusagen auch verselbstständigt und funktioniert ohne IBA einfach weiter, ohne dass da immer das IBA-Label draufsteht. Und da könnte ich mir vorstellen, ist da schon ziemlich viel äh, angeschoben worden und da es war schön, wenn man dann auch noch zehn Jahre später irgendwie ständig als IBA-Chef irgendwie damit konfrontiert wird, aber vielleicht muss man dann auch so die Eitelkeit dann nach den zehn Jahren ablegen und dann, kommen, wenn das jetzt von selber läuft, das ein oder andere Projekt, das ich mit angeschoben habe mit der IBA, dann ist das eigentlich genau das, worauf es vielleicht auch hinauslaufen mhm. soll. Das ist Bestandteil der selbstverständlichen Kultur sozusagen. Geht. Heute wird keiner mehr jetzt inzwischen drüber nachdenken, dass es eigentlich noch weitergehen müsste unbedingt mit dem Tagebau und dass man die Dörfer weiter abbaggert, Es gibt immer noch welche, aber es ist jetzt gesellschaftlicher Konsens, dass es ist doch irgendwie einen großen Kulturverlust mit sich bringt. Und wenn man es schon macht, dann macht man es bitte in einer adäquaten Weise. Ne? Und das wäre dann auch vielleicht der Anspruch, den man hier formulieren müsste, dass man sagt, okay, das muss letztendlich ähm, diese Energie, die da ist, irgendwie genutzt werden. Aber das Ziel ist am Ende, dass sozusagen die Anstöße, die man gibt, sozusagen sich auch ein Stück weit in die Gesellschaft verselbstständigen. Also das würde ich,
4: glaube ich, bei diesem Anspruch, den die ja auch hatten, dass es einfach eine Freizeitlandschaft auch wird, mhm. ne? von der Energielandschaft zur Freizeitlandschaft. Das hat sich ja gut etabliert. Also ich, nach meinem Empfinden ist mir diese IBA total präsent, weil ich sie so gespannt verfolgt habe, so geht es dir ja auch. Mhm. Von daher ist es interessant, dieser, dieser Blick von außen zu sagen, naja, das ist vielleicht gar nicht jedem so ein Begriff. Aber wenn man da unterwegs ist in Senftenberg und Co., dann ist, sind ja diese Freizeitangebote wirklich rege genutzt. Also auf diesen Radwegen und so weiter ist die Hölle los. Ja, das ist
0: Funktioniert schon ganz offensichtlich gut. Ja, also bei den Berlinern ist es, glaube ich, nicht bekannt genug. Mhm. Und es wird sicher eine der wichtigen Aufgaben am Anfang sein, dass man sich die IBAs in Brandenburg und Berlin, die es schon gibt, gut anguckt und darauf ja. aufbaut, mhm. auf jeden Fall. Auch da gibt es ganz viele Projekte, auf die man aufbauen kann. Und ich finde, diese, diese Frage der Kultur und der Ästhetik, die ist natürlich genau die eigentliche Frage, die hinter den IBAs e steht. Weil wir sind schon in der Lage, mit solchen großen Veranstaltungen wirklich einen, einen Kulturwandel ähm, zu bewirken. Da bin ich überzeugt davon. Während man zum Beispiel bei der IBA-Emscher-Park, e da ging es ja noch um die Renaturierung mhm. der Emscher was man übrigens im Ruhrgebiet bis heute macht. Ja, da wird es dann irgendwie wieder so ein natürliches Bachbett. Da wird dann wieder so äh, meanderförmig äh, durch die Landschaft äh, geführt. Ist auch schön, aber bei der IBA Fürst-Pücker-Park ging es ja schon um eine ganz andere Ästhetik. Also ging es ja um diese Ästhetik der Industrielandschaft. Eben nicht so zu tun, als wäre nichts gewesen.
3: Ja gut, die Baulichkeiten haben Sie bei der Impferpark ja schon auch massiv irgendwie in den Vordergrund gestellt. Also diese
4: die Zeche Zollverein, ja, diese Geschichte. natürlich. Mhm.
0: Aber ich meine jetzt dieses Bild dieser Renaturierung, ja, was damals einfach in den, in den 90er Jahren, 80er, 90er Jahren noch präsent war, ist jetzt, und das ist eben das, was ich mit Kulturwandel meine, ähm, wir haben inzwischen eine Ästhetik, auch durch die IBA im Park, mhm. natürlich, dass wir Industrie- und Kulturlandschaften, als ästhetisch betrachten. Ja. Wir müssen die nicht mehr ähm, so zurückbauen, dass wir denken, hier äh, war nichts. So, das, das ist genau wie man in der Stadt die Geschichte heute anders ähm, betrachtet. Mhm. Auch nicht alle. Wir haben gerade unser Humboldt-Forum wieder eingeweiht. Mhm. Ja. <lacht> Aber äh, doch, das, äh, äh, ich denke, viele sehen das inzwischen so, dass es nicht die Aufgabe ist, Dinge so wiederherzustellen, dass man glaubt, das war nie, dazwischen war nichts. Also die Spuren empfinden wir auch als ästhetisch, glaube ich. Auch die industriellen Spuren empfinden wir als ästhetisch inzwischen. Und das ist ein ganz wichtiger Kulturwandel, der durch diese IBAS, das glaube ich, auch mit, ähm, mit befördert wurde. Wahrscheinlich mehr durch die IBAS, als durch die ähm, Gartenschauen ja, glaube ich, Mensch. tatsächlich. Das ist einfach nochmal was anderes. Ne?
1: Und das ist auch wo siehst du da eine Chance für einen Kulturwandel jetzt in den Kontext von Berlin-Brandenburg? Welches Thema ist es, was man dann ansprechen will? Gibt es da schon
0: ein Thema? Also dieses Aufräumen ist für mich schon ja. ein Hauptthema. Also wenn ich das jetzt mal so richtig, <lacht> also so sozusagen in die Ecken zu gehen, ja. in die man sonst nicht, an denen man sonst immer lieber vorbeiläuft ja, und die Tür zulässt. Also wirklich da, wo es weh tut. Die da, Staubmäuse. Die Staubmäuse. Da hinzugucken. <lacht> ja, und wir haben so viele von diesen Ecken. Mhm. Ja, und da hinzugucken. Ja, wir, wenn wir wirklich nachhaltig sein wollen, dann müssen wir diese ganzen Rest- und Brach- und Mistflächen, da müssen wir einfach rangehen. Das ist, glaube ich, das ist schon so ein Bild.
3: Und ich glaube, das sind, das sind manchmal sind das kleine Ecken. Das finde ich daran auch ganz spannend. Das sind manchmal so kleine Ecken da im städtebaulichen Kontext, vielleicht irgendwo sag mal, in einer Kleinstadt in Brandenburg. Ist aber auch, mir fällt so die Heresversuchstelle Kummersdorf ein. Es gibt ja riesige Flächen noch, wo kein Mensch, keiner weiß, was er damit machen ja, soll. Eben. Die liegen da einfach eingezäunt nix. für die Öffentlichkeit in der Nähe von Berlin sozusagen ausgeklammert. So einen Schlaf machen und dann natürlich auch im städtischen
0: Kontext. Mhm. In Berlin gibt es natürlich in den Außenbezirken auch unglaublich ja. viele Flächen, die sowas von desolat sind mhm. und das, sind das halte ich für die Hauptthemen, dieses Aufräumen und dieses mh, und aber dann ist ja die Frage, wie räumen wir das auf? Ja, Da haben wir ja gerade drüber gesprochen, wir räumen das natürlich nicht so auf, dass es wieder so aussieht wie vorher, vor 200 vor Jahren oder wann auch immer. Ja. Ja. Also wie räumen wir das dann auf? Was machen wir damit? Was, wie, wie gehen wir mit den Spuren um, die es noch gibt?
3: Ich glaube, man muss wahrscheinlich mit dem Begriff ein bisschen aufpassen, wenn man mit dem in die Öffentlichkeit geht, könnte ich mir vorstellen, mal aufräumen, gut, äh, hat auch was Positives, <lacht> dass man mal irgendwie klar Schiff macht und so. Ne? Aber es hat auch schnell was von wegräumen ne? oder so von, fühlen sich vielleicht auch Regionen, die man dann als Ecken Spannend findet, um die aufzuräumen, nicht unbedingt äh, wohl.
0: Wenn die überkommt, kommt, dann weiß man, dann ist die Staubmau. Die IBA auch Staubsauger und Besen und so. Es so. ja, räumt ja auch jeder anders auf. Ne? Ja, ja, es
3: räumt jeder anders auf. Ja. Da muss man wahrscheinlich bei der Begriff, beim Wording muss man wahrscheinlich noch ein bisschen gucken. Ja. Die Spuren oh.
1: verschwinden oder gibt es dann noch Spuren von Stolkmeinern? Genau. genau. Aber ich finde das, find das
3: natürlich super. Und trotzdem ist auch darüber dann auch noch ein bisschen die Frage, also gibt es noch so ein kulturelles Thema, du hast ja vorhin, wir haben ja vorhin ein paar, paar Sachen angesprochen, also diese, diesen Green New Deal und den Klimawandel, dann diese, dieser gigantische Flächenverbrauch, der immer noch irgendwie, im, gerade im ländlichen Bereich jetzt wird ja auch wieder darüber diskutiert, durch den Mietendeckel und so weiter, wird jetzt wieder noch viel mehr gebaut in Brandenburg und werden noch mehr Flächen versiegelt, das sind ja... Wahnsinnsthemen, die auch wieder unmittelbar was mit dem Klimawandel und mit Verdunstungskälte und diesen ganzen Ressourcenverschwendungen zu tun haben. Ne?
4: Und also vor allen Dingen dann auch das Thema Mobilität, ne? also wenn man das irgendwie ja. an, angehen will, dass man sagt, naja, man muss das im Zusammenhang sehen, in Brandenburg ist teilweise noch ganz viel Platz oder vielleicht sogar Leerstand ähm, in, mhm. in Städten und Ortschaften, die theoretisch gar nicht so schlecht angebunden sind nach Berlin und man möchte das vielleicht auch befördern, dass die Leute sich da eher noch in die Richtung orientieren, Da muss ja auch das Thema Mobilität mitgedacht werden, was gerade einfach auch wahnsinnig Ja. Wichtig ist, ne? setzen die sich dann auch alle noch in ihren individuellen Pkw mit entweder in China hergestellter Batterie, weil sie ein E-Auto gekauft haben mit Förderung oder fahren sie den Benziner und dann brezeln sie da alle einzeln nach Berlin rein und hier gibt es gar keinen Parkplatz und so weiter und so fort. Oder gibt es da dann noch innovative Ideen, wie man tatsächlich ähm, den ÖPNV besser ausbaut oder noch ganz andere Lösungen findet? wie die Leute sich von A nach B bewegen. Oder ist es so, dass dann sowieso jetzt alle nur noch im Homeoffice arbeiten, weil wir es ja jetzt mhm. gerade alles schon so fein geübt haben und dann ist es alles gar nicht mehr so schlimm und keiner muss mehr zur Arbeit fahren. Also das finde ich schon auch wahnsinnig spannend.
0: Das ist übrigens aber eben so ein Thema, wo wir auch von den Brandenburgern ganz viel gelernt haben, mhm. weil wir haben ja diesen Landesentwicklungsplan mit diesem Siedlungsstern, das finden wir ja auch alle wunderbar, an den Mobilitätsachsen, wo auch die öffentlichen ähm, Verkehrsmittel sind, aber das ist natürlich auch ein bisschen mit Vorsicht zu genießen, weil das habe ich gelernt, das ist eine sehr berlinerische Sichtweise. Ja. Wir, wir denken nämlich immer, dass die alle nach Berlin kommen müssen, dass die irgendwie alle da draußen wohnen und dann zum Arbeit also so ganz im Innersten denken wir das immer noch. Wir denken die müssen sind, da draußen wohnen. Auch wir. das sind ganz, ganz alte Konzepte, von denen wir uns natürlich verabschieden müssen, ja. erstmal gedanklich. Sonst brauchen wir mit der IBA gar nicht anfangen. Also wenn wir mit diesem Konzept da rangehen, Berlin ist die Mitte und Brandenburg ist so strahlenförmig drumherum und die kommen da immer so rein und raus, wie so, ja, das ist ein ganz falsches Bild, ja, das ist, vielleicht ist es irgendwie ein Anfangsbild, aber das müssen, an dem müssen wir dann aber ganz toll weiterarbeiten, ja. an diesem Bild, damit da zwischen denen was passiert und.
3: Ich finde das super jetzt, wo du, wo du das gesagt hast. Man, man sieht immer diesen Stern und der ist eben Berlin und seine... Ärmchen, die da so nach drüben <lacht> okay. gehen. Und eigentlich müsste man das Negativbild davon mal zeigen. Ja. Ja. Man müsste praktisch Berlin weiß machen und praktisch mal Brandenburg irgendwie fett und bunt. Und äh, sozusagen das aus einer ganz anderen Perspektive betrachten, hat man vielleicht auch. Aber, das, aber die Bilder, die man Doch, immer Doch, aber so genau sieht,
0: darum ja. geht es, um ja, so einen Perspektivwechsel, ja, ja. ja, vom Speckgürtel mal ganz zu schweigen. Dem wollen wir natürlich alle auf gar keinen Fall. Das ist also mal das Allerwichtigste. Aber der
3: gehört ja auch uns, der gehört ja auch zum Stern, der Speckgürtel, ja? <lacht>
4: das ist ohne Bild jetzt, Klaus, du nicht vorzuzeigen.
0: Ja, <lacht> <lacht> aber eben auch dieses Sternbild hat seine Grenzen ja. und muss eigentlich in die Zukunft weiterentwickelt werden. Das ist eine... Anfang, von dem wir ausgehen können. Aber dann muss da eigentlich was ganz anderes kommen. Ne? Super. Ich
1: finde das ein schönen äh, Schlussgedanken. Ich ähm, würde aber noch mal fragen, hast du vielleicht noch mal irgendwie etwas, was du für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer sagen würdest? Wie gesagt, sind meistens jüngere
0: Generationen. Ja, äh, leider glaube ich, dass es noch ziemlich lang braucht, bis wir die IBA kriegen. Wir hätten sie gern dieses Jahr gehabt, zu diesem Jubiläumsjahr auch. Aber ich, jetzt habe ich, glaube ich, gelernt, dass wir noch viel mehr Unterstützung von unten, von allen brauchen, Und dass wir einfach darüber sprechen. Je mehr Leute über eine IBA sprechen, desto mehr wird man irgendwann nicht mehr dran vorbeikommen, auch wenn es vielleicht noch zwei Jahre dauert. Aber ich glaube, es ist eine große Chance, damit wir dieses wahnsinnige Know-how und diese Ideenreichtum und diese Vernetzungsmöglichkeiten, die wir hier in Berlin und Brandenburg haben, damit wir das für was Gutes nutzen können. Also ich habe da, ich glaube daran. Und äh, alle, die da auch dieser Idee was abgewinnen können, die bitte ich einfach, das Thema weiterzutragen und drüber zu sprechen. Das wäre meine Bitte, ja. Sehr
4: schön. Also, ich glaube, uns hast du auf jeden Fall schon gewonnen. Auf jeden
0: Fall. Ja,
1: Und das verfolgen wir auch gerne weiter und ähm, teilen auch ähm, sehr gerne. Super, vielen Dank. Das war ein ja. spannendes Gespräch.
0: Ich danke euch. Das war
1: auf jeden Fall ein spannendes Podcast. Das Thema über Berlin-Klannburg wird uns auf jeden Fall noch mal Jahre begleiten.
2: Ja, da lohnt es sich sicherlich auch die Nachrichten zu checken und immer mal wieder die Entwicklungen zu verfolgen.
1: Wir werden auch ein paar Links äh, zu IBA Berlin Brandenburg in die Podcast-Beschreibung einlegen.
2: Genau, die nächste Folge können wir noch nicht ganz ankündigen, weil wir noch schwanken. Also wir werden äh, entweder mit Herrn alk Rosswag die Folge als nächstes veröffentlichen oder unsere letzte Team-Hoch-C-Folge. Lasst euch überraschen.
1: Und wie immer könnt ihr uns gerne... Folgen und Themenvorschläge schicken oder Fragen auf media.c oder uns auf unsere Social-Media-Profile schreiben, wie Instagram oder Facebook oder wo immer wir so sind.
2: Ja, und dann wünschen wir euch zwei schöne Wochen, einen guten Start ins neue Jahr und äh, bis bald.
4: Ciao.